0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, pueden entrar a novenación.com a ver lo más reciente allí. Nos están escuchando hoy en nuestra edición de 21 de febrero de 2024, miércoles, desde la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965 en X y las demás redes sociales, igual Instagram. Y les recuerdo que pueden reír las fascinantes conversaciones que tenemos aquí en Mesa de Periodistas, entrando en YouTube y Spotify, buscando Mesa de Periodistas. Hoy en el programa, estos serán los temas que estaremos tratando. Agenda bien apretada. Primero estaremos hablando sobre la continuación de Panamá en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea. Estaremos hablando de ese tema de primero. Luego, posteriormente, estaremos comentando sobre las declaraciones que dio el magistrado Junca al diario La Prensa. Posteriormente Minera Panamá cambia su estrategia, eh, entre otras cosas eh, aboga por no entrar en un arbitraje con el país sino negociar, además abre sus puertas a los visitantes y en lo que hace noticias estaremos hablando sobre la suspensión de la audiencia de Odebrecht y los diputados quieren derogar los contratos de Panamá Ports. Bastante que cubrir así que saltemos al grano. Hoy le, les presento a quienes se encuentra conmigo el día de hoy y tengo el gusto que me acompañe a Fernando Martínez. Buenos días, Fernando.
0: Buenos días, saludo a nuestros oyentes.
1: Y pronto con nosotros, después el primer cambio, va a estar con nosotros Sabrina Bacal.
0: A ver, a ver si alcanzamos.
1: A ver si alcanzamos. Y no se hay, no hay que apostillar nada.
0: Bueno, lo que no alcancemos lo dejamos para pa Pola. Claro, eh, A ver, eh, lo que pasa es que este tema es extremadamente relevante. Y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho Panamá. Y debemos decir que Panamá ha hecho ingentes de esfuerzos, aquí a menudo nos critican porque decimos cosas que, eh, que desaprueban el accionar del gobierno, pero yo en este y en otros casos soy el primero en reconocer que Panamá ha tenido una posición muy activa en el tema de paraísos fiscales y, y las llamadas o mal llamadas listas grises en una explicación que dio el director general de ingresos, señor Publio de Gracia, al diario La Estrella de Panamá, él señaló como la principal, para no decir que es la causa que queda pendiente para que nos mantengan en la, en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, es la falta de una ley de registros contables, es decir, una ley que obligue a las sociedades anónimas a tener y probablemente a presentar los registros contables de las sociedades anónimas que creen. Ese es un tema técnico pero extremadamente complicado porque se, eh, 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 según nuestras leyes eh, una persona puede tener una sociedad registrada en Panamá pero su actividad financiera o económica puede desarrollarse en otra parte y por esa razón... Eh, es bastante complicado para un abogado residente. Ojo, que aquí es donde está el problema. Eh, ubicado en un bufet de abogados en Panamá, tenga el registro contable de lo que hace una sociedad que él creó y vendió y ese tercero la utilizó con tal o cual. Pero hay un tema eh, que eh, para mí está en el fondo de todo esto y que también está mencionado en, en el reporte que hace... Eh, el diario La Estrella de Panamá, y es que sin duda el tema del de reclamo de la Unión Europea para que Panamá intercambie información fiscal eh, excede lo que, los que yo definiría, y, y mi posición en esto ha sido muy crítica y muy distinta a, eh, al status quo, y es que yo creo que ya esto raya en una afectación al derecho soberano de Panamá de hacer con su... De, con su o sea, el régimen fiscal panameño es territorial. Lo que quieren los señores de la Unión Europea, palabras más, palabras menos, es que nosotros seamos los cobradores de sus impuestos. Y esto me parece una cosa perfectamente desigual e infame y, de, y discriminatoria. Entonces yo creo que ya, no sé, porque nosotros hemos ido arrastrando y arrastrando estos temas, haciendo concesiones, me parece muy bien. Yo creo que eh, nuestro sistema está preparado hasta donde... Y puede perfeccionarse incluso más para, por ejemplo, perseguir delitos como el blanqueo de capitales. O sea, el país no quiere que su sociedad, que sociedades constituidas o que su régimen de sociedades sirva para el blanqueo de capitales. O sea, nosotros mismos tenemos pruebas dentro de nuestro propio sistema judicial de que una sociedad eh, puede servir para el blanqueo de capitales. Pero también tenemos pruebas de que estamos por primera vez en la historia persiguiendo como se debe el blanqueo de capitales como delito. Y hemos creado las herramientas para perseguir el blanqueo de capital. Entonces no nos vengan con el cuento de que eh, nosotros somos un paraíso fiscal porque no hemos hecho lo necesario para no perseguir delitos determinados. Lo que quiere la Unión Europea es que nosotros le cobremos sus impuestos y que nosotros pongamos aquí una taquilla para cobrar. Entonces eso ya de verdad, opinión de Fernando Martínez, posiblemente muy ignorante en la materia pero no ignorante en términos de lo que este país ha sido históricamente. Y con ese, con ese derecho y ese conocimiento que tengo de mi país, digo con plena convicción que ya, que esto es demasiado. Y eh, de verdad, ojalá eh, nuestras autoridades en un momento como este, porque ah, la próxima... Eh, revisión de que seamos o no paraísos fiscales en el año 2025 o sea que vamos a cargar este mote que nos da y, eh, la Unión Europea a pesar de tener ellos, la Unión Europea paraísos fiscales en su territorio
1: exacto, la hipocresía
0: eh, total, o sea, hay paraísos fiscales en toda la Unión Europea pero esos no están en la lista de paraísos fiscales, están lo, los pendejos, vamos a decirlo en, en buen español los pendejos panameños y de verdad no me parece
1: lo primero, que quiero decir, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con tu opinión, estoy de acuerdo con tu postura eh, sobre este tema de la letargia institucional que has mencionado. Por eso siento que necesitamos líderes proactivos. Recientemente hemos tenido muchos líderes reactivos que solo responden a la situación. Necesitamos líderes que las anticipen. Eh, escribí mis comentarios porque no me quiero prolongar ya que tenemos tantos temas. Lo primero que quiero decir es que este es un tema de criminalidad, es cierto, tú bien lo has mencionado, pero también es un tema de competitividad y ese es el punto al que quieres llegar. Eh, les guste o no, al concierto de las naciones, la autodeterminación de los pueblos dice que podemos arreglar nuestro régimen tributario y corporativo como querramos. Eso nos compete a nosotros, pero ahora no. Porque en la presidencia de Juan Carlos Varela hemos firmado documentos por doquier que nos limitan a ser un, entre comillas, país bien portado bajo la sabiduría fiscal europea. ¿no? Como si ellos no tuvieran mil problemas en sus temas fiscales. Después de todo, eh, y admito que esta tampoco es la posición más común, eh, aunque pienso que es la más correcta, este tema de las listas no era el más prioritario. A mí siempre me sorprendió cuando salió el gobierno de Nito Cortizo y es que nuestro meta es salir de las listas de los paraísos fiscales. Eso para mí no era lo prioritario. Yo honestamente me gustaría invitar a un banquero o una banquera aquí al programa y que nos explique de lleno cuáles han sido las consecuencias de estar en esas listas. Porque igual los bancos panameños eh, se apoyaron en la estrategia de depender más de los depósitos locales. E igual se hicieron préstamos durante todo este tiempo. O sea, yo honestamente no he visto a alguien que me argumente, hey, por haber estado en las listas, mira todas estas cosas terribles que nos han pasado. No, no, no está ahí. Me gustaría honestamente escuchar a alguien que sienta que esa es la posición, que lo venga a argumentar. El tema verdaderamente prioritario para mí es el nivel de productividad e innovación del país. El nivel de productividad e innovación del país define el nivel de salarios. El nivel de salarios define la capacidad de repago del crédito. Y la capacidad de repago del crédito define eh, la base estratégica sobre la cual se desean apoyar los bancos panameños. Entonces, aquí nos estamos enfocando un tema de las listas grises que, honestamente, todavía nadie ha argumentado bien el impacto que han tenido ni lo ha medido. Pero estamos descuidando totalmente el nivel educativo, el nivel de entrenamiento de la población, de la masa laboral, que es la que tiene los salarios necesarios para pagar y sostener a estos bancos que se están apoyando sobre el depósito local. Al final lo que hemos terminado haciendo es reglamentizando, por usar una palabra, eh, eh, en el mejor estilo francés. Y valdría la pena decir que ni a los mismos franceses les está funcionando su estilo. Entonces, que no lo vengan a decir a nosotros cómo hacerlo. No tiene mucho yo, sentido. Yo,
0: yo quiero que no corramos la tentación o el peligro de ser demasiado técnicos en un tema que lamentablemente es técnico. Pero en, en, en lenguaje llano, Panamá ha tomado todas las medidas para que una persona que, por ejemplo, viene a radicarse en este país... Ahora, eh, el hecho de que tome las medidas no quiere decir que esto no ocurra. O sea el hecho de que hay un no sé un narco colombiano vamos a decir por, decir por decir un ejemplo típico que quiera depositar dinero en Panamá aquí hay mecanismos y mecanismos y debidas de de diligencias esto y lo otro y se han ido creando cada vez más para evitar que el dinero sucio del narcotráfico opere en nuestro sistema pero el, el, pero aún así el, el dinero va a seguir penetrando el sistema panameño el, eh, el norteamericano, el, el, el del Reino Unido, el, el, a, a Rusia le han puesto todas las sanciones del mundo. Y, y nadie sabe cómo los supermillonarios de, de Rusia siguen eh, tranquilos de la vida. Bueno, siguen porque 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 pueden, porque se las ingenian y lo hacen. O sea, el hecho de que existan reglas no quiere decir que aquellos que están diseñados para violarlas no las vayan a violar. Pero ojo, aquí el problema, repito, no es la persecución de este tipo. Aquí el problema es que si un francés, Gerard Depardieu por decir un ejemplo,
1: okay, okay. sí si,
0: eh, se ganó un millón de dólares por hacer una película, se lo ganó honradamente. Él fue, hizo un, eh, un gran actor, cobró un millón de dólares por hacer una película y después decidió venirse a Panamá. Y quedarse aquí, radicar, comprar un no sé, un apartamento, o irse a la playa, o hacer lo que le dé la gana. ¿Me explico? Y eh, deposite, o mueva, o cree una sociedad que lo ampare en Panamá. Lo que quiere Francia, bueno, ya re, re, por estas mismas razones, por eso usé el ejemplo de Pardor, renunció a la nacionalidad francesa. Lo que quiere Francia es que un, nos, un agente, un, ¿cómo se llama? Un fiscal recaudador será... Vaya y le toca a la puerta de Pardo y que hey de Pardo, tú tienes que pagar impuestos por la plata que estás gastándote aquí en Panamá no sé qué, tienes que pagar impuestos en Francia. Eso que lo haga Francia por Dios, o sea eso qué sentido tiene. Bueno eso es lo que quieren los franceses. Nosotros no somos la oficina cobradora de impuestos de Francia y si el señor de Pardo no está usando dinero de perdón no está ni por aquí, creo que por ahí anda es Thor, eh, El actor de la película, Thor es el que anda por ahí.
1: Chris Hemsworth. sí. sí
0: eh, a ver, eh, si el señor viene a Panamá, y nosotros, nosotros lo único que tenemos que, que velar es que su dinero, el dinero que, 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 que invierte o que gasta o que utiliza en este país, no sea dinero sucio pero si el tipo viene y dice yo me, yo me gané esto haciendo una película ¿cuál es mi problema? yo no tengo Francia que vea a ver cómo hace para cobrar sus impuestos sí, estoy de acuerdo. entonces ese es el tema para no hablar en términos demasiado técnicos
1: porque si no nosotros le subsidiamos la colecta de impuestos a, a Francia no,
0: pero además nosotros le estamos diciendo a todos los de departados del mundo no vengas a Panamá Correcto. porque aquí te vamos a fastidiar la vida pero
1: ese es parte del punto eso es parte de lo que intenta hacer la Unión Europea claro
0: de, de, por favor entonces yo creo que por ahí va la cosa yo creo que ya no tenemos más tiempo
1: no, de seguro no nada más quería decir dos puntos eh, para terminar uno flexibilidad con el nacional tú bien lo has dicho se ponen todos estos requisitos para evitar la lavado del dinero y tienes a personas que tienen ingresos mensuales de dos, dos mil dólares o tres mil dólares llenando eh, formularios que le preguntan su beneficiario final su número lo que sea es que oye tenga algún tipo de flexibilidad con el nacional y no le impongas estándares internacionales a una persona local que está buscando el préstamo. Y sencillamente termino diciendo que no sé qué tan buena idea es que el gobierno tenga total acceso inmediato a las finanzas internas de las empresas. Ya hemos tenido presidentes ah. perseguidores en el pasado y no creo que mo queremos es movernos no creo que queremos movernos a un sistema donde facilitamos al siguiente presidente Ese es perseguidor. Punto.
0: Ese es un buen punto, el tema de los registros contables. Exacto. Es que muchas empresas, si están obligadas a presentar su registro contable, no van a buscar... Eh, 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 sociedades panameñas se irán a unas sociedades europeas que las hay. Vamos, Vamos al primer los...
1: cambio y cuando regresamos, mucha más materia en esta corredera de temas. Están escuchando Mese Periodistas, el análisis profundo y Frente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, del análisis profundo y Frente que los pone al día. Les recuerdo el Salvador Alfonso Grimaldo, me acompaña Fernando Martínez y ya se encuentra con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Buenos días a la audiencia. Bien, el siguiente tema tiene que ver con declaraciones que diera el magistrado eh, Alfredo Juncá al diario La Prensa. Fernando, tiene los detalles. Sí,
0: a ver, yo tengo la mala costumbre de leer, el... de leer <risa> eh, no solo con lupa, sino además en papel, el papelón, pero eh, y, y de leer entre líneas. Esta entrevista por el magistrado Junca a la periodista Eliana Morales Gil, eh, deja, deja claramente un, un, un conjunto de eh, lo que yo considero imprecisiones o desaciertos por parte del, del magistrado. A ver, la primera pregunta dice, la comunicación debe llegar a la Secretaría General y de allí al Pleno se refiere a la comunicación de que... Eh, el señor Ricardo Martinelli Iberrocal tiene una sentencia ejecutoriada y es una comunicación que debe venir del órgano judicial, en este caso de Valoiza Marquínez, del juzgado segundo liquidador. Respuesta de Junca. La comunicación llega a Secretaría General y de allí continuamos con el procedimiento establecido que siempre se ha utilizado para la resolución del trámite de inhabilitaciones cuando se dan estos casos una vez recibido el oficio. Ok. Resulta que esta no es una inhabilitación igual a las que está mencionando el magistrado Junca. ¿Por qué? Miren ustedes. ¿Cómo ocurre una inhabilitación en el sistema electoral? Bueno, alguien pone, generalmente, alguien pone una denuncia, va ante el fiscal electoral, el fiscal electoral realiza una investigación, hace literalmente una especie de sumario, Acusa, dice, de verdad, aquí hay pruebas de que un X candidato cometió delitos electorales y luego esa, esa, esa acusación o sumario del fiscal, igual que pasa en el sistema ordinario, es enviada a un juzgado electoral. Si este juzgado electoral falla contra, eh, en contra del candidato, el candidato puede apelar y la apelación va al tribunal electoral. Este es el procedimiento que el señor Junca dice, o que está establecido siempre y que siempre es utilizado para la resolución. Pero eso es falso, señor magistrado. ¿Sabe por qué? Porque este es el caso de una inhabilitación de una persona que ya tiene una condena, que ya está ejecutoriada, que ya pasó por la elaboración de un, eh, de un sumario, que ya fue un juicio, que ya tuvo derecho a defensa, que fue a una apelación y fue a segunda instancia y fue ratificada y fue a una corte. ¿Cómo va a ser igual este proced el pro ese procedimiento al, al, al del de señor Ricardo Martinelli que ya todas esas fases se cumplieron? Esto está muy mal dicho, primero. Segundo, eh, ¿cuánto segunda pregunta, ¿cuánto tiempo estima que toma este proceso de inhabilitación? La justicia electoral es bastante rápida, responde Junca. Salvo que hubiese algún gran debate en el pleno que nos tomará mucho tiempo y que nos tomará mucho tiempo para, para poder resolverlo. Esto es algo que puede tomar algunas semanas. O sea, dice que es rápido, pero puede tomar algunas semanas. ¿Cuántas semanas quedan para el proceso electoral? Eh, diez. No, quedan literalmente dos meses. Pues.
1: Semanas, acaba de decir diez semanas.
0: Bueno, vamos a suponer que son 10 semanas. No, no, no voy a entrar en problemas aritméticos. Aquí el problema es que el señor junca dice que esto puede tomar algunas semanas. ¿Y usted sabe qué? Estas semanas, ¿para qué están sirviendo? Para que el señor Ricardo Martinelli siga haciendo campaña porque según al entender del Tribunal Electoral y del señor junca él sigue siendo un candidato. A pesar de que hay una orden judicial o un mandato constitucional que dice que él no puede correr en las elecciones. Entonces él dice, no, tú puede durar semanas y a quién le conviene que esto dure semanas. O sea, de verdad, yo alucino con estos temas. Otra pregunta. Y a propósito, de la imagen del expresidente en la calle, hay vallas y propaganda en redes sociales y otros medios de comunicación que incluyen su foto nombre, sus datos, una vez inhabilitado, ¿qué va a pasar con este material? ¿Qué proceden con esto? Y él dice, todas las vallas en la campaña electoral deben tratar sobre la candidatura de una persona. Una persona que no es candidato puede tener una valla candidatitándose para, no, una persona que no es candidato no puede tener una vaya candidatizándose para ningún cargo. Entonces, todo eso debe ser cambiado. Precisamente de eso es lo que se trata. De que mientras el señor Junca se demore sus semanas decidiendo esta cuestión, que ya está ultra decidida, el señor que no puede ser candidato seguirá actuando como candidato. Porque, entonces, de verdad invito a nuestros oyentes a leer esta entrevista y a sacar sus propias conclusiones si es que yo estoy equivocado. Vamos
1: con Sabrina. Sí son 10 semanas, 10 semanas y 4
0: días. Sí, para la ya,
2: ya, las, ya las conté. De este domingo son 10 son semanas. El tiempo relativo. Y el tiempo para el Tribunal Electoral eh, pareciera que va a nivel, pues, a paso tortuga. Porque eh, cuando le preguntan por el... si recibieron el oficio dice no, no hemos recibido oficio, ningún tipo de comunicación del órgano judicial. Y el titular de la entrevista, que, que es una de las declaraciones del magistrado presidente, es, no vamos a actuar antes de tiempo. O sea, yo creo que el Tribunal Electoral no entendió que estamos contra el tiempo. En 10 semanas hay una elección en Panamá. Es lo que digo. Eh, o sea, tienen que apurarse. Entonces, la otra gran contradicción es, si no tienen ningún afán, porque no, en las declaraciones no se ve ningún afán, ellos no han recibido oficio, a, a, a mí todavía, en términos de sentido común, no me cabe en la mente como un hecho público y notorio que está en todos los medios nacionales e internacionales y es la condena en firme del señor Ricardo Martinelli. Ellos dicen que no han recibido ninguna comunicación. Yo pensaría que en un Estado moderno debería haber una manera... De que, de que eso sea un proceso automático, ¿no? de que tengan que esperar que la tortuga llegue un, lleve un papel y una tortuga que definitivamente tiene una agenda política. O sea, no entiendo, no entiendo. Esto tiene ascuas al país, pero definitivamente o pareciera por las declaraciones del Tribunal Electoral que ellos están tranquilos. Entonces, lo otro que no, no queda claro es... Entonces, ellos sus, aplazan, crean una crisis con, con aplazar... El, de, el primer debate presidencial, y la crean por un error de ellos, por, por haber eh, ido en contra de su propia norma. Y eso se dieron cuenta cuando en este espacio, el viernes pasado, lo dijo el doctor Jorge Eduardo Ritter. Antes no se habían dado cuenta. Yo tenía la esperanza de que el cambio de fecha obedeciera a que de alguna manera ellos hubiesen entendido o tomado conciencia del apuro. Pero ellos dicen que básicamente no van a actuar antes de tiempo en el caso Martinelli y entonces no sabemos cómo son los tiempos del tribunal electoral. Los tiempos, estas semanas, si faltan 10 semanas para la elección, no sabemos qué esperar. Eh, y hay, y hay, un, hay un, una nota adicional que no quiero dejar por fuera del comentario que no tiene que ver con el Tribunal Electoral, pero hay una noticia hoy eh, en tvn-2.com que la compartí en mi, en mi cuenta de X, y es que eh, miles de ciudadanos, de residentes nicaragüenses en Panamá, no están pudiendo sacar sus, sus papeles, renovar sus pasaportes, sus permisos de trabajo, porque eh, la embajada nicaragüense no está atendiendo, o sea, la embajada está básicamente destinada a ser la cueva del señor Ricardo Martinelli. Su, su digamos, su función principal que es atender a los ciudadanos de su país, no la está cumpliendo porque me parece inaudito, me parece inaudito e importante para ser con, eh, comentado
0: eh, Perdón. solamente quiero decir que mientras pasan las semanas que dice el magistrado Juca que debemos esperar por una decisión de inhabilitación que yo escuché a ya no me acuerdo ni a quién decir, pero ¿por qué necesitamos un proceso de inhabilitación si sí es evidente que la Constitución ha dado un mandato de que no puede haber, no puede correr? Esto es una cosa, o sea, todo el mundo sabe que este es un proceso cuyo final ya se conoce, entonces, ¿cuál es? El, es un contrasentido, pero mientras esto pasa, la ciudad se está llenando de vallas que dicen Martinelli presidente, Cheo Galvez alcalde, fulano presidente, y eso es totalmente intencional, entonces, eh, eh, o es que los magistrados no entienden cuál es el, 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 para no hablar de las cuñas en televisión. O sea, todas están dirigidas a promover un candidato a presidente a pesar de la condena. O sea, es una forma de construir en el imaginario colectivo la idea de que ese candidato no, no ha sido condenado. O sea, hasta yo ya me estoy olvidando de que está condenado.
1: Eh, ya vamos a cerrar el tema, solo quería sí. aportar de último que, eh, o sea, me parece a mí al menos que tu argumento tiene la razón porque el señor Martinelli no cometió un delito electoral, por lo tanto Correcto, no, no o sea. es la jurisdicción electoral la que lo tiene que resolver, fue un delito criminal y ya sencillamente aplica lo que establece la constitución. Eh, quizás los magistrados piensan que con estas entrevistas y sus argucias se ven sofisticados, pero honestamente les comento, desde afuera se ven ridículos y están haciendo al país quedar en ridículo, así que de verdad suban su juego, porque eh, yo, se están jugando yo con la democracia creo, panameña.
2: Yo creo que es importante que den declaraciones, pero que den declaraciones que evidencie, que evidente, que evidencie un cambio de actitud. O sea, que nosotros queremos conciencia de parte del Tribunal Electoral del papel que ellos tienen, de la, perdi de la credibilidad que han perdido y de que en esto el tiempo importa. De que hay afán, de que hay urgencia, ¿no? Que están absolutamente tranquilos esperando algo que efectivamente altera el proceso electoral.
1: Otro tema que definitivamente eh, ha dado de qué hablar tiene que ver con la mina. Eh, yo podría brevemente comentarles como contexto que eh, agentes de la mina han indicado que estarían buscando otro tipo de relación con el gobierno nacional, alejándose de los arbitrajes y las disputas legales, intentando buscar algún tipo de negociación. Ahora bien, ¿negociación para qué? Esa es la pregunta que mucha gente se está haciendo. Eh, y esto recientemente ha ido acompañado a una estrategia mediática de la mina, eh, que muchos de ustedes quizás ya la han visto en distintas redes sociales, eh, en televisión, etc. Eh, Sabrina, tú querías comentar sobre una, una de estas estrategias que está adoptando la mina.
2: Sí, digo, Yo no soy abogada, pero yo tengo una pregunta para los abogados del país. Si la empresa Press Quantum no tiene un contrato, quiere decir que no tiene concesión ya sobre el territorio y básicamente la Corte Suprema de Justicia se pronunció, dijo que el contrato estaba era inconstitucional nuevamente y la ley que lo promovía estaba expulsada de la legislación nacional. El presidente de la República habló de cerrar la mina. Entonces, ¿bajo qué figura jurídica los señores del First Quantum, si hay algún abogado que me quiera explicar, lo quiero escuchar, están invitando a dar paseos? Si ellos ya no tienen concesión, no tienen contrato. Si durante mucho tiempo operaron como una empresa pirata, sin contrato, ahora también. Entonces... Sabemos, sabemos porque lo hemos comentado en este espacio, que ellos están promoviendo una narrativa de que el país eh, va a sufrir mucho económicamente y que están negociando con algunos candidatos presidenciales una renegociación del contrato. Eso es público y notorio y por eso yo he dicho varias veces en este espacio que los ciudadanos tenemos que conocer las posiciones al respecto de los candidatos presidenciales. Y la pregunta es muy simple, ¿usted renegociaría con First Quantum?, para reabrir esa mina, sí o no. Yo hubiese pensado, pero no, no tengo la verdad absoluta, yo hubiese pensado escuchando a las comunidades cercanas, escuchando los argumentos que, que vimos en octubre y noviembre que la empresa había perdido su capital social en Panamá. O sea, la credibilidad y la legitimidad para seguir operando. Pero no lo sé. Al final, el que va a decidir es el panameño, pero tiene que conocer si el candidato presidencial por el que va a votar va a ir por una re renegociación de la mina con la misma empresa. Eso es una parte. Y mientras tanto, ellos están haciendo sus relaciones públicas sin, sin contrato. O sea, ¿qué, qué, ¿qué figura jurídica les permite estar invitando a la gente a pasear ahí? Me... me cualquier abogado que quiera llamar al programa o escribirme a la orden. Pero para mí es una empresa pirata que sigue tratando de hacer estrategias de relaciones públicas y que definitivamente pareciera no haber entendido ni la contundencia del fallo de la corte ni la contundencia de las protestas.
0: Fernando, por favor. Bienvenidos al mundo mágico de Minera Panamá. A ver, la mina... Que negoció un contrato con el gobierno que fue declarado inconstitucional, pero que ese contrato decía que hasta el gobierno tenía que pedir permiso para entrar. También dijo en algún momento que solamente podían estar tres o seis representantes del Estado dentro de la mina. Que los moradores aledaños se quejaban porque no podían pasar por la calle que pasaba dentro, que había, les habían dado un carnet y necesitaban... Es decir, que... Eh, prohibió el, el, el uso de, de pasar o por encima, sobrevolar su espacio aéreo. La mina, que por ser tan cerrada, nosotros, muchas personas dijimos, es un canalzón, es una zona del canal, es una, es una neocolonia eh, o una colonia misma. Y bueno, esa misma mina ahora se quiere convertir en, en, en Disney World. Eh, eh, qué raro, qué sospechoso. Eh, a ver para mí la mina está en campaña electoral y, y la pregunta de Sabrina habría que tenderla hasta allá no si tiene un, una herramienta legal que ampare que, se, que cambie su razón social de explotación minera a en una explotación turística no no, no no se trata de eso se trata de si ese, proceso, ese cambio de razón social de la empresa va hasta tratar de incidir en el proceso electoral, ganar adeptos, y aquí no es un secreto, que aquí la mina tiene candidatos, y ojo, tribunal electoral o fiscalía electoral o a quien le toque, ojo con las formas disimuladas de financiamiento de campañas electorales y de donación. Ay, yo me me alarmaría mucho si, pero por supuesto esto, esto no, no hay ninguna razón para afirmarlo, por eso digo me alarmaría mucho si la mina o dinero de la mina de forma directa o indirecta terminara en la campaña de algún candidato o de algunos candidatos. Eh, y eso me parece de verdad, Yo, o sea, si, si hay razones para preguntarnos con, en base a qué herramienta legal la minera está cambiando de minera a paseo turístico, también deberíamos preguntarnos si la minera puede intrometerse en un proceso electoral o si eso está ocurriendo. O sea, es una pregunta que tiene totalmente validez. Y diré que, bueno, ya que estamos de paseo, que incluye, que la visita incluya a los vecinos de la mina que salieron a protestar contra la mina durante todas las protestas, ¿no? porque ahí están al lado, o sea, que si pueden hacer la visita dentro de la mina, que la hagan también afuera.
1: Sabrina, por favor.
2: Sí, do, dos puntos que se me quedaron por fuera. Eh, efectivamente, Julio Cortés presentó una petición formal al Tribunal Electoral para que realice auditorías forenses para determinar si First Quantum Minerals está interviniendo en la campaña electoral, afectando la pureza del sufragio. Él adjuntó su petición al Tribunal Electoral eh, en, en su cuenta de X. Ahí está. Hay otras declaraciones o opiniones de Julio Cortés que han generado más debate o, o atención, pero esta es bastante importante porque un poco coincide con nuestra preocupación. Eh, el Odebrecht del pasado puede, puede ser fácilmente first quantum hoy en día. Tiene un papel, quiere abiertamente la renegociación, hay candidatos que estarían dispuestos a renegociar y, y bueno, efectivamente es un actor electoral y no sé qué tanto está afectando la pureza del, del sufragio y la equidad porque sabemos que dinero es lo que tiene First Quantum. Y lo, y lo otro, eh, yo hacía la pregunta de bajo qué figura jurídica con un poco de sarcasmo, porque básicamente para que ellos estén haciendo este anuncio necesitan complicidad del gobierno, o sea, el gobierno necesita permitírselos Si el gobierno nacional, el ministro de Comercio e Industria, tuviese una, una postura firme, eh, de seguimiento a las decisiones que se tomaron el año pasado nosotros escuchamos al presidente de la república diciendo vamos a tener un plan de cierre de la mina ordenado, seguro y participativo pareciera que ellos están apostando a la mala memoria de los panameños pero en este espacio no tenemos mala memoria entonces hay un candidato oficialista que tiene una propuesta de nacionalización de la mina e incluso de llamar un referéndum para mirar si estamos o no de acuerdo con la de acuerdo con la moratoria minera. Hay otros candidatos eh, que no han sido pues suficientemente amplios o profundos en cuál es exactamente su posición. Pero eh, para que First Quantum pueda hacer esta declaración pública, me imagino que el gobierno tiene que permitírselo, ¿no? No no vivimos en un estado de derecho. No sé dónde están ahora los las personas que siempre se preocupan por la seguridad jurídica. Pero, pero me parece que eh, el gobierno tiene que decir algo o tiene que explicar en calidad de qué o en condición de qué la minera está haciendo este planteamiento y esta declaración y esta invitación a que todos vayamos a pasear.
1: Sabrina, y me parece que has traído a colación un punto sobre el que me gustaría eh, redundar un poco, eh, y es el Estado de Derecho, la cultura de legalidad. Eh, ¿de qué sirve que elijamos a los mejores candidatos? ¿De qué sirve que tengamos las mejores leyes si no hay respeto a las leyes? Entonces, da igual. Es un ejercicio absurdo y en vano. Si no desarrollamos una cultura de respeto a las leyes, pues es irrelevante qué leyes tengamos y quienes las apliquen. Eh, yo quisiera nada más hacer referencia a una entrevista que dio Tristan Pascal en diciembre del año pasado, al cierre del año pasado, en Bloomberg, donde básicamente se le cuestionó, dice, hey, ¿qué está pasando con la mina Panamá? Y él dice pues tenemos un compromiso con ese país de mil millones de dólares y nuestro compromiso con Panamá es absoluto. Eh, intencionando, o en in, cierta forma intentando calmar a los inversionistas, a mi juicio, diciéndoles, bueno, sí, hay un poco de turbulencia política. Ustedes que siguen el sector minero saben cómo es esta cosa. Ustedes han estado con nosotros en África y quizás en un año dos años podamos resolver esta cosa con Panamá. Entonces, claramente, al menos yo estoy sintiendo un interés del liderazgo de reactivar las operaciones mineras. Eso hace el empuje o la campaña electoral a la que ha mencionado Fernando. Pero a mí me parece o me da gracia estos anuncios que a veces se ven en redes sociales, eh, podrían ser financiados por la mina, ¿no? Eh, donde básicamente dicen, ¿por qué un grupo de gente malévola eh, conspiró contra una empresa que generaba tantos miles de empleo? ¡Ey! Porque ustedes se metieron con dos temas súper sensibles de Panamá, la extracción minera, o sea, esto va de la época colonial, la extracción minera y la dignidad del país y nuestra autodeterminación. Entonces, la mina de verdad tiene que entender que negociar con el gobierno no es negociar con el pueblo, y quien le cerró la mina fue el pueblo, no el gobierno. Entonces, bueno, fue la corte. Claro, sin duda, pero o sea, fue un evento popular masivo lo que ocurrió en este país en relación al tema minero, inédito, o sea, no veo referencias históricas recientes que, que eh, se acerquen al tema, y definitivamente que la mina tiene que captar que lo que aquí hay es una animosidad contra el tema minero, no por temas institucionales, tiene que ver con temas psíquicos de este país, culturales, que debe reconocer, no sencillamente puede empujar contra yo, nosotros yo. en nuestra casa. Dale, Sabrina,
2: un, un, un comentario pequeño, a mí me gusta resaltar y recordar el fallo de la Corte porque no es un tema de opiniones no es un tema de si yo soy ambientalista o si tomé tal posición o no, es un tema de la constitucionalidad del contrato y hallaron más de 25 razones o cláusulas de inconstitucionalidad entonces eh, es un tema factual no está abierto a discusión por eso me parece supremamente importante decirlo, porque ya ellos están en la narrativa de decir que hubo agendas, que hubo manipulación. Siempre lo hay. Siempre pasa esto, pero definitivamente el pueblo habló en las calles y más allá de eso, la Corte Suprema de Justicia lo dejó claro. El contrato era inconstitucional. Sabrina, Sabrina
0: pero yo creo que es importante sí, eh, señalar lo siguiente. Minera Panamá eh, no se va a basar o su, su propuesta no es basarse en el contrato que ya fue declarado inconstitucional por razones Correcto. obvias por eso ellos van de, una, a de una
2: renegociación exactamente, ellos lo por que van a proponer
0: o lo que están negociando con algunas personas en este país es hacer un nuevo contrato, es más, voy a adelantarme y voy a decir que en ese nuevo contrato miner sería muy tonto si no, no hacerlo, Minera Panamá cambiará algunas de las cosas que en mi opinión eran de verdad espantosas. ¿no? Es decir, eh, eh, el derecho a, a expropiar tierras, el derecho a intervenir ríos, agua no sé qué. El derecho, a no, o sea, el, el del contrato estaba... Eh, te, aquí lo hicimos análisis demasiadas veces. Lo que están proponiendo es un nuevo contrato y eh, con otras reglas. No sé ni, ni, ni cuáles son, ni, 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 ni puedo tampoco decir... Eh, anticiparme, pero esa es un poco la propuesta, lo digo para que estemos preparados porque eso, muy probablemente, eso va a estar en el tapete, no solo del debate electoral, quizás debamos eh, hablar en mesa, no hoy porque hoy no tenemos tiempo, sobre si el tema minero debe ser uno de los temas esenciales del debate electoral que, que tenemos encima, pues. No sé, eh, eso es un buen tema para que lo debatamos aquí, pero eh, solamente esa sí. aclaración. Sabrina, ¿quieres decir alguna No, cosa? no, eh,
2: que, yo, yo siempre he hablado de renegociación, el contrato pasado fue inconstitucional, pero recuerdo el pronunciamiento de la Corte simplemente porque por esta narrativa de que de, de que fue solamente una protesta o, o, un, o una solamente la voz del pueblo que puede ser algo menos más manipulable, menos factual, no, fue la corte que se pronunció y, 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 y es por eso que estoy preguntando bajo qué figura jurídica o bajo qué amparo del gobierno es que ellos siguen invitando a las personas a visitar la mina, es lo
1: que estoy preguntando. Valdría la pena solo de decir como último que eh, First Quantum ha estado vendiendo intereses mineros suyos en otro país posiblemente eh, para financiar la liquidez necesaria para sobrevivir eh, hasta que se dé una posible renegociación con el gobierno panameño, eh, ya que en los planes estratégicos de First Quantum a largo plazo, los ingresos de la mina en Panamá eran precisamente lo que iban a financiar eh, la entrada en operación de sus nuevas minas en América del Sur. Vamos al cambio, cuando regresamos mucho más aquí en Mesa periodista, Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Mesa Periodistas del Análisis Profundo y Frente que los pone al día. Les recuerdo a Alfonso Grimaldo, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal. Todavía bastante en la agenda, últimos 10 minutos, Fernando. <risa> <risa> de Brecht, caso de Brecht,
0: vamos para allá. Bueno, de verdad no sé los motivos por los que eh, ocurre esta nueva proposición. Leí eh, en un medio que eh, faltaba todavía una diligencia internacional, eh, etcétera, etcétera. Eh, eh, o sea, son razones procesales, pero de verdad o Odebrecht que debería ser el caso más adelantado de todos los casos de alto perfil de este país por lo, por lo notorio, por lo significativo, de la por la cuantía de la lesión. Bueno, porque hay dos expresidentes eh, eh, acusados, el expresidente Varela y el expresidente Martinelli, es decir, hay 25 acusados, hay de, bueno mucha tinta derramada sobre este caso. Y eh, el, el juicio va a quedar para el 12 de noviembre, entre el 12 de noviembre y el 19 de diciembre de este año. ¿Es sí 24. o sí o lo pueden empujar de vuelta? No, hay una fecha alternativa. Ay, que vida. es 20 de enero del 2025 al 28 de febrero del año 2025. Ay, y el juicio debió celebrarse el 15 de julio, o sea, a mitad de año. Pero bueno, con esta nueva fecha eh, se corre todo. En este juicio, además de los dos expresidentes que ya han mencionado, están acusados eh, los exministros Carlos y Jimmy, papá Dimitri, Jaime Ford Federico Suárez, etcétera, etcétera son 25 personas que están acusadas en este caso es un juicio que ha ocurrido en no sé cuántos países eh, y en Panamá todavía ni siquiera celebramos el juicio es decir, todavía estamos en la fase eh, eh, intermedia y no en la fase final del proceso
1: Sabrina, no sé si deseas comentar sobre esto o quizás leer comentarios sobre el tema sí. anterior
2: Ambas cosas. Dale, por favor. Yo diría que lo que tienen, lo que tienen en, en común los, los tres, las tres últimas noticias que hemos comentado es que Panamá es un país donde las cosas pasan, pero las consecuencias de las cosas jurídicas que pasan no llegan. Por ejemplo, eh, eso aplica al Tribunal Electoral, aplica a la mina eh, a First Quantum, y, y obviamente al caso de Brett, que parece la consecuencia no llegar. Voy, voy a leer dos comentarios que, como yo pedí, que los abogados me... Me sacaran mi ignorancia. Dice, dice un comentario, al desaparecer por inconstitucional el contrato, First Quantum perdió todo derecho sobre la mina y por ello no puede invitar a nada en ese espacio. First Quantum solo puede hacer lo que el gobierno le solicite o autorice. Otro comentario, el tema de la minera es que tiene una barrera infranclable que es la constitución política de la República de Panamá. No me extrañaría que las reformas constitucionales que están promoviendo algunos candidatos tengan por finalidad quitarle esa barrera al contrato minero, ya que recordemos que la Corte Suprema en ocasiones ha dicho que ese contrato es inconstitucional, tanto el último como el anterior. Y esto me parece que va a ser la barrera jurídica fundamental que van a tratar de resolver yo bueno, insisto comentarios que me han llegado. yo
0: insisto en que debemos hablar de ese contrato porque ese, ese contrato desapareció ya no existe entonces eh, y que la intención de futuros gobernantes y de Minera Panamá es tener un nuevo contrato o sea el contrato ante los contratos anteriores porque son en realidad varios ya no existen jurídicamente entonces claro eh, pero
2: solamente recordar re, re, renegociaron un nuevo contrato eh, y, en, y fue declarado nuevamente inconstitucional. O sea, ya estaba el precedente de la inconstitucionalidad antes.
1: Y ahí va a seguir. No, qué locura no sería... Sabemos.
2: No, no sabemos.
1: Pero... Espero yo que no. O sea, qué locura sería cambiar la Constitución para favorecer a una empresa minera. Que lo intenten, de hecho, para que vean qué pasa en este país. O sea, yo creo que no han captado cómo esta cosa enciende a las masas y hasta dónde podría llegar. A mí me sorprendió, Sabrina, disculpa que agarre este tema, cuando tú trajiste a Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, el programa, ¿te acuerdas? Y ella dijo en la entrevista, en Costa Rica no llegamos a este punto. O sea, en Costa Rica apenas ya ciertas personas claves dijeron que la mina no podía proceder, inmediatamente se tomaron las decisiones necesarias para movernos hasta allá. El tema es que aquí en Panamá lo empujaron hasta la última consecuencia. Y literalmente y lo, siguen
2: empujando. lo siguen empujando. Exacto. Lo siguen empujando como si no hubiese pasado nada. Por eso digo, pasan cosas y las consecuencias jurídicas o las responsabilidades parecen no llegar.
1: Bueno, empujaron hasta Toledo. Van a ver qué les pasa si empujan hasta David. O sea, no pueden seguir con la tontería. Está bien. En fin, el siguiente tema, el último tema, de hecho, Fernando.
0: Bueno, es que yo quería consignar la, so, la sospecha. So, hay, hay que tener mucho cuidado con el uso de las palabras. La sospecha que me provoca el hecho de que la Asamblea Nacional quiera a estas alturas del juego. Recordemos que este programa, Mesa de Periodistas, fue especialmente activo en eh, cuestionar la forma en que se, iba a decir renegoció, se prorrogó el contrato de Panama Ports. Recuerden que aquí exigimos hasta la saciedad que se conocieran las actas de la Junta Directiva de la Autoridad Portuaria eh, con respecto a este asunto. Por cierto, actas que al final del camino demostraron que en la junta directiva no hubo tal discusión del contrato. Lo que había era una decisión del gobierno de Laurentino Cortizo de prorrogar automáticamente un contrato harto demostrado que era un contrato, era un contrato, es un contrato, totalmente leonino y totalmente lesivo para el país. Dicho esto, la bancada o el, el, el grupo de diputados que acogió y aprobó de forma entusiasta la renovación de ese contrato. Ahora, sospechosamente, en plena campaña electoral, acabándose el periodo, se levantan con la peregrina idea de que hay que derogar ese contrato. Ese mismo contrato que ellos, eh, eh, de forma muy entusiasta, repito, aprobaron en su gestión. Eh, el, el contrato entra a primer debate hoy, o sea, tampoco es una cosa que está en una subcomisión, cuando los diputados quieren que algo se demore, lo mandan a una subcomisión, no, bueno, ya va a primer debate de la Comisión de Comercio eh, el ponente es un señor que se llama Arnulfo Díaz y eh, el argumento uno de los argumentos que da para derogar el contrato es que estos contratos son demasiado largos es la, una concesión a 25 años que en general Todas lo son, pero bueno, yo de verdad eh, y además ha dicho el señor Arnulfo Díaz, ponente de esta de esta decisión, que el contrato tiene muchas inconstitucionalidades, pero lo dijo sin mencionar una sola, o sea, no dijo es inconstitucional porque el artículo tal de tal por cual eh, dice esto y la constitución dice esto otro. Esto me parece realmente inconcebible. Pero eso es lo que está haciendo nuestra Asamblea y, repito, eh, la Comisión de Comercio que preside el, el diputado eh, Roberto Ábrego Roberto Abrego también dio declaraciones señalando que sí, que van a discutir esta, 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 esta ponencia o esta decisión de derogar el contrato de Panama Ports, lo cual, repito, es extremadamente sospechoso en tiempos electorales.
1: Sorry, no, no sé si se va a comentar sobre eso.
2: Están reviviendo todos los muertos, Nando. O
1: sea,
2: re, re, revive Minera Panamá, revive Panamaport.
0: Pero la, la diferencia que estar... es que Panamaport tiene un contrato vigente que ellos mismos aprobaron. Sí. Yo lo que creo Correcto. es que están buscando eh, donaciones sí, inconfesadas. Yo...
2: Gracias. Siempre se ha sabido que Panamaport tiene su bancada, ¿no? Entonces sí. es una manera de... De, de volver a, a ponerse en, en, la, en la palestra para volver a recibir o pasar el donaciones sombrero. inconfesadas pasar el
1: sombrero ok, suave, que no le sorprenda, pero falta otro cambio así que mantengas en sintonía están escuchando Mesa Periodistas el análisis profundo diferente que los pone al día, ya regresamos y ya estamos de regreso Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día, ya los últimos minutos les habla Alfonso grimaldo me acompañan Fernando Martínez Sabrina Bacal, pasamos a ver las cinco noticias más leídas de tvn-2.com La número 5. <ríe> <ríe> el debate legal de la posible candidatura presidencial de José Raúl Mulino. Hoy hemos cubierto parte de este tema. Puede entrar a tvn2.com. Si se sienten confundidos es porque las mismas autoridades no han emitido señales claras sí. al respecto. La número 4. Posterga en juicio el caso de Brecht. Ahora será en diciembre. Tema tratado aquí en Mesa de Periodistas. Uno de los casos más importantes, también simbólicos del proceso de corrupción, posterior al regreso del canal de Panamá a la República. vamos. A la número 3. Fiscalía Electoral hace algo, de pondría yo, titularía. Fiscalía Electoral inspecciona juntas comunales en San Miguelito, Herrera y Veraguas. Esto de cara a posibles denuncias en relación a irregularidades en la gestión de los fondos. Pueden entrar a a saber precisamente estas acciones recientes, quizás únicas, de la Fiscalía Electoral. Veamos la número 2. El diputado Vázquez señala que Cortizo otorgó rebaja de pena a Estafador, que tenía poco tiempo en la cárcel. Cuestionamientos en relación a los perdones que habría otorgado el presidente Laurentino Cortizo, ya en las postrimerías de su periodo presidencial, eh, a distintas personas. No estoy totalmente seguro cuántas fueron, fueron decenas. Pueden entrar a TVN-2.com. Para ver precisamente quiénes fueron. La número uno, la nota más leída. El top of mind panameño en estos momentos. Anuncian nueva ruta desde Panamá Oeste hasta la capital por la vía Centenario. Esto en relación al transporte masivo. Eh, no necesariamente una noticia que resuelve los problemas de la población en Panamá Oeste. Que debe sufrir horas y kilómetros eh, en tranques agobiantes e innecesarios para entrar a la capital y poder desempeñar sus funciones económicas, pero definitivamente algún tipo de alivio podrá proporcionar, puede entrar a tvn para ver los detalles de esta nueva ruta. Con esto llegamos al cierre del programa, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Gracias a nuestra audiencia.
1: Arroba Sabri Bacal, muchas gracias a Fernando Martínez. Saludos a nuestros oyentes. Y sobre todo, como siempre, muchas gracias a ustedes, nuestro querido público. Les recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone el día. Feliz miércoles. Meso de periodista.